I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. We can land runway one, Teterboro. We can make it. Okay, which runway would you like at Teterboro? Go ahead, try number one. Number one. No relay. We're going to end up in the Hudson. Vad vi hörde där, det var Tom Hanks som spelade piloten Chesley Sallenberger i filmen Sally från 2016. Filmen handlar om den 15 januari 2009 då Chesley tvingades landa ett passagerarplan mitt i New York. Men vad i hela friden gör man där kanske du sitter här och funderar på nu då? Om du inte kommer ihåg det här. Jo, på floden som går rakt genom stan. Hudsonfloden. På skärmar över hela världen blinkar och rullar namnet Hudson River i allhanda medier. Och hur har det här med något att göra kring det ämne som vi nu ska prata om då? Inte jättemycket faktiskt. Förutom att olika platser på planeten har förärats med namn som vi i vår vardag sällan förstår bakgrunden till eller ens ägnar någon tanke. Varför heter det Hudson River? Varför heter det stora sundet i Kanada Hudson Bay? Och varför ska man veta varför det heter det? Den sista frågan är inte lätt att besvara. Man behöver inte veta det egentligen. Det går alldeles utmärkt att ta sig igenom livet utan att ha en aning om platsers historiska bakgrund eller någon form av namnhistoria. Men det kanske berikar ens horisont en smula och vidgar förståelsen för saker och ting. Därför ska vi i det här avsnittet dyka ner i Hudsonfloden och gräva i botten tills vi har ett svar på åtminstone vad Henry Hudson försökte åstadkomma. Nu seglar vi iväg! Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Hudson River är väl djupt förorenad så jag vet inte hur mycket skyddsutrustning jag vill ta på mig när jag vågar dyka ner i den där djupölen. Ja, nej, nu ska vi, vi ska ner här och gräva och dyka. Vet du. Ja, jag landar hellre på ytan än att dyka ner under ytan. Mm. Är det inte helt galet att jag själv citerade Tom Hanks från Apollo 13 sekunder före vi slog igång? Jo, då, jag tänkte faktiskt på att det här, det här blir kul. 
För du hade inte en aning förstås om vad min inledning skulle innehålla. Nej, precis. Och det jag inte heller har en aning om det är hur Sveriges regering kommer se ut. Nej, det är ju väldigt få då som har det för sig. Jag tror ingen vet det. Jag tror Nej. inte det finns en person i hela världen som vet det nu. Jag är rädd för, för det. Eh, nu spelar vi in det här tisdag mm. efter valet. Så att, eh, När det sänds ut kan det vara en regering på plats redan. Ja, det kan det. Historiskt sett så har det ju max tagit sex dagar innan man har kommit överens om ungefär vilka som ska bilda en majoritet, vad jag förstår. Det... Eller bilda en majoritet. Bilda en eh, utgöra regering. Ja. När det kanske är färdigt att det blir en vänster-KD-regering mm. när det här sänds ut. Det vet vi inte. Då kommer jag äta upp min, min studentmassa. All right. Det är ett löfte. Ja, modigt. <laughs> Vill man hänga med i händelseutvecklingarna nu, då ska man läsa Dagens Nyheter eller DN Digital. Det är samma grej oavsett om man läser det digitalt eller analogt. Det är kvalitetsjournalistik och då behöver man fasen i mig när det... När det ser ut som det ser ut nu. Ja, där kan man få veta mycket här. Det är ju mycket spekulationer nu. Ja, eh, Akko Ankarberg avgick idag. Eh, KDs eh, partisekreterare. Ja, som eh, ni kan höra i Partiernas Historia, vår andra podd. Om du prenumererar på DN digitalt, då får du tillgång till dn.se. Obegränsad tillgång till alla artiklar där. Du får mitt DN, där man kan följa skribenter och ämnen. Om man vill läsa Fredrik Strage varje vecka, då följer man Fredrik Strage. Just det, och för att komma åt det här går man in på dn.se slash historiepodden. Just det, registrera dig där så får du läsa DN Digitalt gratis de fem första veckorna. Jajamän. Innan vi kommer igång så vill jag göra två stycken kunggörelser. Oj, vad spännande. <laughs> Den första kunggörelsen är att ja, min sista punkt i det här avsnittet är en oerhört stark anekdot. Jag har testat den lite grann på jobbet, dragit den för lite olika kollegor och, och det har varit bra mottagande. Så, <laughs> som... ja, du, du skickade något sms i veckan och var ju, jag har guld ungefär, världens skop. Ja, här har jag gått och, ja, jag har hittat, hittat en guldåder tycker jag, jag tycker det här är oerhört starkt. Ja. Så det är en liten teaser, ni måste lyssna till slutet. <laughs> ja. Ja, det kan hända mer grejer i slutet av avsnittet ja. som jag har förberett. Den andra kunggörelsen det är att jag har en oerhört vag spaning som jag vill börja med. Mm-hmm. Vi sitter ju här i Sundbyberg. Eh, ja. I min nya lägenhet. Ja, jag har I... precis sett eh, den här lägenheten för första gången nu. Mm. Jag undrar lite grann vart du har tänkt att vi ska ställa vår kyl. Ja, det är ju poddrummet. redan ganska fullt i poddrummet, ja. Det är mest skit här. Man måste kunna få plats med en kyl i hörnet. De där gitarrerna till exempel behövs för att inte stå där. Ja, ah, vi får se. Det kanske blir en musikpodd vad det lider. Nej, Nej, det blir det verkligen inte. Nej, säger vi till det. När jag hade flyttat in i lägenheten så hade jag lite problem med min internetleverantör. Mm. Så för första gången på år och dagar har jag sett tv. Inte via internet, utan jag har bara slagit på tvn. Mm. Och då fastnar man ju i saker som finkampen. Uh-huh. Så jag såg finkampen. Såg du finkampen? Nej, men jag har ju alltid haft en antennsladd i alla fall. Mm. Så att jag har kunnat se på... Finkampen. Om jag har velat, ja. 800 meter damer. Jag ryckte till när det presenterades. Hanna Hermansson, Sverige. Lovisa Lind, Sverige. Jonna Julin, Finland. Tre av sex personer har bokstavsrimmande namn. Och vem ska vi prata om idag? Henry Hudson. 
Ja. Min spaning är följande. Hösten och vintern 2018 kommer bli allitterationens högtid. Eh, om ni som jag har börjat märka hur de allitererande namnen plötsligt har tagit över så kommentera på Historiepoddens Facebook-sida. Ge mig gärna fler exempel eh, om ni också har känt att gud vad folk heter bokstavsrimmande namn. Det var min vaga spaning. Ja, den var ganska vag. Ja, ska vi gå in på mer konkreta saker? Henry Hudson är ju en upptäckare, eller vad man ska kalla det till att börja med. Mm. Så vi har slagit fast det. En sjöfartsherre. Mm. Och vad han kommer göra är ju att försöka hitta en nordvästpassage till Indien och Kina. Ja. Och det är väl där vi får börja gräva lite grann då för att förklara varför man vill dit. Ja, det var ju det här med Columbus som hade redan i slutet på 1400-talet försökt se på den här konststycket och åka runt jorden för att komma till Indien. Här känner vi till. Mm, han stötte rakt in i en annan kontinent. Ja, och den, eller de stora kontinenterna ligger som en stor bom i vägen som man inte kommer till Indien riktigt så lätt i alla fall. Och efter Columbus så fortsätter ju en, en våg av expeditioner för att hitta den här vägen till Indien då mm. på andra sätt. Och det är för att handla krydder som man kan göra så ofantligt mycket pengar på om man bara kan få dem till Europa. Det är svårt att få till en riktigt mustig gryta om du inte har muskott tillgängligt. Ja, precis. Och det blir väldigt populärt under 1600-talet. Det doftar ju väldigt gott. Ja, senast idag så tog jag ju upp muskotnötter. På, alltså jag höll inte i dem, men jag tog ju upp filmklipp för att visa en klass om muskotnötterna. Ja. Och striderna mellan holländare och britter. Och det här kanske vi återkommer till någon annan gång. Men det här är ju en del i, i den här jakten på ja, krydder och varor i Ostindien helt enkelt. Yeah. Och de flesta expeditioner under 1500- och 1600-talet handlar ju om, om det här just att eh, hitta så snabb och smidig väg som möjligt dit. Och vi har ju tagit upp konsekvenserna för de amerikanska kontinenterna eh, av europeernas ankomst. Mm. Det gjorde vi i avsnitt 77, du sköna nya värld. Mm. Vi har tagit upp Ferdinand Magellans värld som segling eh, som också handlar om det här i princip ju, med handen i bort i Asien. Mm. Vi har tagit upp de biologiska konsekvenserna för de nya kontinenterna. Det har vi gjort med, ja. I den biologiska byteshandeln. Magellan är i avsnitt 137 men den biologiska byteshandeln kommer jag inte ihåg vad jag Nej. Just nu. Men det kan man kolla igenom vår katalog. Idag tar vi upp Henry Hudson och hans försök att hitta en nordlig genväg till Kina. Mm. Eh, för det kallas ju då för nordvästpassagen. Det vill säga man måste kunna åka norr ut på något sätt någon väg runt. Mm. Eh, och det borde kunna gå. Sen finns det en potentiell nordostpassage också. Man kör runt Ryssland. Åt där. andra hållet, ja. Mm. Och det är en ständigt stigande efterfrågan i Europa på alla de här exotiska varorna. Så att det är ju värt det. Mm. Alltså man kan göra enorma förmögenheter. Och det är bara det att man kan göra... Ännu större förmögenheter om man kortar transporttiden nu. Mm. Landvägen är bökig för att den tar tid och dessutom så finns det ett osmanskt rike som har poppat mm. upp där som en riktig kloss. Ja, de tar upp mycket tull och så. Ja. Och, och grejen är att om man nu hittar en genväg till Indien eh, och priserna kommer då sjunka på kryddorna också. Mm. Eller på andra varumärken för den delen. Och då kommer ju det eh, liksom sätta... Just turkarna i en mycket prekär situation. Mm. Eh, och det vill man ju också gärna utsätta dem för. 
Men framförallt är det ju naturligtvis den egna vinsten som, som är drivkraften. Mm. På 1800-talet så handlar eh, Nordvästpassagen om att hitta den snarare egentligen om eh, nationalism och romantiska äventyrslyssnad ju, än, eh, än de här kryddorna kanske. Mm. Eh, men visst, lite grann handlar det om det också. Det var ju också ett stort intresse för polartrakter generellt bland allmänheten på 1800-talet. Det var väldigt populär litteratur och sitta och läsa om de här spännande expeditionerna med mm. människor som åkte upp i de här kalla områdena. Det är det väl fortfarande också. Det, det måste ju. vara en del förklaring till att BAUs massbok om André kunde bli en sån supersuccé. Mm. Ja, det tror jag. Det här dog dock lite grann ändå ut. Alltså det var ju väldigt mycket början på 1800-talet. Mm. Men sen kommer den här Franklin-expeditionen som vi ska göra ett avsnitt om någon gång också. Mm. Som försöker göra samma sak som Hudson försökte göra idag. Och de dör ju hela högen och försvinner. Mm. Och sen hittar man dem långt senare. Men också eh, Adolf Nordensköld, svensken, som hittar eh, Nordostpassagen. På, 1800... tal, på tal om det här du var inne på, varför heter saker som de gör? Ja, det finns det. väl x antal gator i Sverige. Nordensköld. Mm. Mm. Ja, det är han. Mm. <laughs> och expeditionen heter ju Vega-expeditionen. Det är 1879 också, ett potentiellt avsnitt. Men vi kan inte dra... Alla polar... Jag, jag sa ju det till dig någon gång, om jag fick bestämma att jag skulle kunna dra och upptäcka i tio veckor vad de olika saker. Ja, det ska vi inte göra. Så kul ska vi inte ha det. På en gång i alla fall. De måste dö ut ett lite. Allt det här bygger på att man inte visste hur planeten såg ut. Ja. För hur ska man kunna ha en aning om det egentligen? Utan man hoppades och trodde att det skulle kunna gå att hitta de här nordliga vägarna. Och sen hade man också fått rapporter om att vid Panamanäset var tämligen kort och smalt. Mm. Så att det gick ju, det så, alltså logiskt sett så borde ju det kunna gå och ta sig förbi då ut i Stilla Havet. Ganska enkelt någonstans måste det finnas en öppning. Det tog ju ett tag innan man alltså, från 1500-talet och framåt började inse att det är ju som ett timglas för tusan de här två kontinenterna med väldigt smalt i mitten och sen... Mycket större yta, ja. ja. Neråt och uppåt till. Just det. Om jag får backa bandet till 1400-talets slut där alla de här resorna börjar så heter stormakterna Spanien och Portugal. De iberiska bröderna är konkurrenter på de sju haven men för att undvika ett riktigt jäkla krig och att det ska triggas fram så kommer ett politiskt Alexanderhugg. Man delar världen i två delar. Shop. I Tordesias 1493 så... Skriver man under en överenskommelse som gav spanjorerna rätt till hav och icke-kristna länder till väster. Medan portugiserna fick motsvarande deal för den östra delen av världen. Påven tar en sväng förbi och signerar fördraget. Och chip-chop så var världen fördelad i två intressesfärer. Lite grann som NATO och Warszawa-pakten. Men med någon sorts handelskapitalistisk tanke istället. Mm. Kvar står länder som till exempel England. De vill ju för fasen också ha muskot och silke. Mm. Det vill man ju ha. Sköna kläder och välsmakande aromatisk mat. De vill också handla med de stora pojkarna. De vill också ta sig till Kina. Men situationen de har hamnat i den är inte helt enkel. Så vad gör man då? I sin fina bok Polar drömmars höga pris så skriver Anna-Greta och Erik Dyring. Som jag tror är ett gift par. Om de är syskon så ber jag om ursäkt men jag tror att det är ett gift par. De skriver att Giovanni Caboto, kompis till Columbus, han hade planer kring just det här 
ska vi segla nordväst istället. Mm. Och de här planerna sålde han in i England där man tyckte att det var en toppen idé. Så pass bra att man sa åt Caboton, kom och, och bosätt dig här i, eller Cabot då. Han är ju italienare. Jag vet inte Cabot hur. heter han väl. Ja, för sen då, när han ska bo i, i Bristol City, eh, då är han som en riktigt bra assimilerad invandrare som helt smälter in och byter namn till eh, John Cabot. Okay. Giovanni Cabotto blir John Cabot. Han lyckas ju aldrig hitta en nordvästpassage, men han trodde sig ha hittat Kina när han klev i land i Newfoundland. Mm. Britterna hade hur som helst fått blodad tand, vi ska åka nordväst. Muscovy Company, eller det moskovitiska kompaniet, det grundades 1555 och kommer spela roll i den här berättelsen vi ska dra. Det var ett aktiebolag som sysslade med handel mellan Storbritannien och Ryssland. Den ryske tsaren Ivan den fjärde, känd för att han var... Ganska förskräcklig. Han var förskräcklig. Det var en förskräcklig människa, rakt igenom. Ja. Ja, nej. Det är inte nödvändigtvis säkert att han var... Han var ju förskräcklig men det finns ju fler människor som har varit där utan att få sådana tillmälen. Det är Ivan den förskräckliga. Ja. Han fick tillgång till brittiskt ylle och mineraler och britterna i sin tur fick köpa rysk päls och mäktiga timmerstockar att till exempel bygga fler skepp med. Kring Arkangelsk vid en flod nära Vita havet så koncentrerade man handeln och en hel del pengar bytte händer. Och det är just det moskovitiska kompaniet som kommer att verka som finansiärer när vår huvudrollsinnehavare Henry Hudson gör tre i detta avsnitt. Det här är ju ett brittiskt bolag då. Ja, precis. Man ska inte förvirra sig och tro att det är ryssarna som har moskovitiska kompaniet. Nej, de ostindiska kompaniet var inte ostindiskt. Nej. Det handlade Men, i ostindien. Det är ändå rimligt att klargöra detta. Yes, bra klargjort. Henry Hudson, mm. vi har ganska knapphändig information om den här mannens eh, vad ska man säga, bakgrund och tidiga år överhuvudtaget. Mm. Man tror att han är född 1565 i London mm. och att han kommer från en köpmannasläkt med eh, tämligen goda kontakter runt omkring i, i England i alla fall. Mm. Andra kvalificerade gissningar är att han i unga år var upppassare på olika fartyg och sen jobbas uppåt. Mm. Framförallt är väl åren 607-611 som vi, som vi vet <går> mer och mer saker om honom. Då gör han ju tre i källorna på ett annat sätt i och med att han har jobbat sig upp till kapitensgrad och kommer börja göra resor som har gjort intryck på historien. Just det. det är en väldigt spännande tid att födas in i mitten av 1500-talet. Mindre än hundra år har gått från det att världen har varit inte global till att den helt plötsligt är global. Mm. Så... Det är mycket man har insett här mm. att man inte vet. Precis. Och det är ju en av linjerna som Harari som har skrivit den här Sapiens driver med att europeerna på 1500-talet och framåt de, de inser att herregud vad grejer är vi inte vet och förstår. Mm. Men de har nyfikenheten att utforska och att undersöka saker och ting och det är det då som leder till expansionen både ekonomiskt och vetenskapligt och militärt och allt möjligt. Mm. Samtidigt som områden som Kina inte var nyfikna på omvärlden eftersom de redan visste allting tänkte om. Mm. Just det. Skjuta in här om Hudson också att han hade i alla fall tre barn. Det vet man också men man kan också slå fast att han verkar inte varit så superintresserad av att... Eh, var med dem eh, eller fugan för han är ju ute på de här expeditionerna hela tiden 
Året är 1607 och längtan efter en nordvästpassage har inte direkt svalnat. Det är tidens smartaste människor har plitat ner siffror i sina block. De har räknat soltimmar och de har kommit fram till att det kan inte ligga is ut med norra polcirkeln hela tiden. Det måste gå att segla igenom, i alla fall under delar av året. Ja, för det är ju sol faktiskt tre månader om året. Ja. Och är det sol så borde is smälta, tänker man. Ja, en av de, jag har varit ute och fjällvandrat några gånger. Och en av de första gångerna jag åkte så var det med scouterna som jag var med i. Och då var det en av de som åkte med som hade med sig väldigt mycket så här, ja, med bikini och solbriller och så. För mm. hon hade ju räknat soltimmar i fjällen. Tänkte att det här kan bli en riktig solsemester. <laughs> det blev det inte. Nej, det är ju, även om solen skiner så mm. kan det ju vara kallt. Men det är intressant att veta att du har varit med i militärens förskola. Scouterna, ja. Ja, Johan Saxon skulle ja. inte ha varit nöjd med det här. Hans första fartyg hette Hopewell. Ja, det gjorde det. Och den resan som man ger sig iväg på med Hopewell 1607, det är ju rakt, rakt genom Nordpolen mer eller mindre. Just det. För att hitta Nordostpassagen. Just det, först till Grönlands östra kust och sen bara rakt norrut. Ja, det går inte. <laughs> Geografiläraren har ja. Du kommer med din Slutgiltiga Inledning. dom ja, Alltså slutgiltigt, nu går det ju För att nu eh, smälter ju Isarna så mycket på sommartid Så att det är inte omöjligt Just det, Hudson hade rätt ja, Inte för sin tid <laughs> Det var förskräckligt kallt Redan i juni när man började komma upp I de här bäddgraderna Det är tät dimma Dålig sikt blir det ju det är frost och vind och... Till slut så stöter man ju på Spetsbergen. Oh, vad är det? Svalbard? Ja, och eh, i en av de fjordarna som idag heter Kongsfjorden, det tar man sig knappt fram. Förstår du? För att... Det vimlar av valar! Oj, oj, oj. Jag gillar den apropå... Ja, där har vi alliterationen ja, igen, ja. Ja, hur som helst. Eh, han kallar det här för Wales Bay. Mm. Eh, och det är ganska mycket valar där då, som man hör. Och det här, hans rapporter kring det leder ju till att den här mer eller mindre skoningslösa valjakten sen drar igång bland de nordeuropeiska länderna. Mm, just det. Eftersom det är ju främst då valoljan man vill åt. Mm. Det här är också ett avsnitt du har utlovat, valavsnittet. Mm. Det hade varit kul om vi släppte ett, ett avsnitt om valjakt på valdagen. Det kanske blir om fyra år. Ja, jag ska ju ta mig igenom Moby Dick först, har ju du sagt. Och nu har jag faktiskt boken. Ja? Ja, jag fick en av min flickvän här i veckan. Så att nu, nu förr eller senare ska jag börja bläddra. Ja. Och sen lite fakta på det också runt omkring. Men då tyckte jag att ja, men då måste jag läsa Moby Dick först. Ja, det tycker jag. Det är, det är ändå rimligt. Ja, när, det kom, när november kommer igen så ska jag lägga ut mitt favoritcitat från Moby Dick på Instagram. Det tycker jag är det perfekta novembercitatet. Ja. Det kommer då. Vad är det här för konstigt? Jag har lagt ut det tidigare. <laughs> ja, okay. ja, då får man väl gå in och kolla. Det är Robin Leonard. Just det. Moskovitiska kompaniet anställde Hudson för en andra gång 1608. För den här han, första... fick ju, precis. Ja, den, han fick ju vända då. Han ja. körde ju rakt in i en massa isberg och det gick inte att komma fram. Men nu andra resan, då är det sjövägen norr om Island som ska undersökas. Det ligger ju mer i linje med moskovitiska... Kompaniets kärnuppdrag. Ja. Segla kring Ryssland. Precis, men det är ju fortfarande en gnagande kyla om man säger så. Ja. Och han tuffar på där i 400 mil innan eh, han helt enkelt ger upp. Och eh, 
det är för mycket is igen. Mm. Han kommer inte fram och eh, återvänder med eh, visserligen en, en pack i nyvitade kartor och sådär och en massa information. Men eh, det är den här A-gruppen Novaya Selja mm. som han fastnar vid. Han får inte göra fler resor för moskovitiska kompaniet i alla fall. Nej, de dog ett streck här. Någon gång får man väl ändå ge upp. Mm. Efter att ha misslyckats med att kvala in till EM med England 2008 blev Steve McLaren, eh, eller The Wally with the Brawly, som en engelsk tabloid skrev om honom. Tillsammans med ett foto där Svennis före detta assistent, nu huvudtränare för landslaget, stod under ett paraply i det tunga regnet och begrundade vad förlusten mot Kroatien skulle innebära för dennes fortsatta karriär och liv. Det var ett lustmord, det som engelska tabloider ägnade sig åt eh, när man satte knivarna i Steve McLaren. Jag vet inte om Steve McLaren är historieintresserad, om han kan sin historia. Men om så är fallet är det kanske i Henry Hudson han har hittat sin förebild. För vad gör man som engelsman när man har ett stort misslyckande bakom sig? Jo, man åker till Nederländerna. McLaren blev tränare för FC Twente. Och byggde på nytt upp sin karriär när han mot alla odds vann den holländska ligan. Det här underdog-gänget. Det hindrade i och för sig inte de engelska tabloiderna att göra sig lustiga på hans bekostnad. Inte minst tyckte de det var hysteriskt roligt att Steve McLaren började bryta på holländska när han pratade engelska. Det är ju kul. Steve, vi kan lägga in klippet. Of course. It's one of the reasons I came because a good team and they qualified Champions League so... It's one of the reasons I came to draw Arsenal. One of the big teams is uh, exciting for everybody. Henry Hudson hade gjort den McLarenska resan redan på 1600-talet. För under mitten av 1600-talet skulle Nederländerna i praktiken styrt av sitt handelsälskande borgerskap bli Europas handelsstormakt. Ja, också ett ämne att prata om på den här lektionen idag. <laughs> Oj, har du hunnit med saker idag? Ja, ja. ja. jag jobbar och ligger i och... Ja. När Hudson kommer till Nederländerna, det är något decennium innan den riktiga storhetsperioden. Men att Nederländerna var en direkt utmanare till Storbritannien, det är det ingen fråga om. Så 1609 så blir det ny expedition under ny flagg. Ja, och det här är ju fienden för tusan. Mm. Det är kanske inte är lika illa att gå över som fotbollsspelare till Holland efter att man har fått kicken från hemlandet. Nej. Men det här var ju ändå, det här var ju lite tveksamt då för ute i världen så ligger ju Holland och England i löven på varandra hela tiden som sagt. Mm. Om eh, olika handelsättigheter och sådär. Fartyget han eh, får nu heter Halvman. Ja. Typ Halvmånen ja. betyder det. Flamländska är ju, det är bara gissa hur det ska uttalas, ja. man har ingen aning om. Schavleman! Jag hörde att, att Grolsch, ölen Grolsch, typ är rar, eller någonting egentligen. <laughs> ja, okej. Okay. Det är väl en danskare här. Ja. Mycket väl. Det är egentligen samma uppdrag han hade fått som för sista resan för Moskovitiska kompaniet. Det är Nordostpassagen. Mm. Men jag får lite intrycket, obs det här vet jag inte, utan nu spekulerar jag bara- att Hudson inte är så pepp på det här. För öster om Norge så hittar han bara is. Ja, det är ju som det var förra gången. Ja. Det är fortfarande is. Ja, helt enkelt. Nu har jag kollat att det är is här. Vad gör han då? Åker han tillbaka till Amsterdam och, och säger Du, det här gick inte så bra. Nej, utan rakt mot hållarnas order ger han sig iväg på ett eget uppdrag. Däremot, som jag tolkar i alla fall. Ja, det gör han ju förstås. Men han var nog väldigt påhejad av sin besättning som... 
var vana vid att eh, åka omkring i varma, sköna klimat på södra breddgrader. Ja. Så de tyckte nog att eh, vart han än åkte just nu, utom den plats som befann sig på, var bra. Eh, nej, så är vi. Nu ska han västa ut istället. Just det, så han vänder 360 grader, eller, eller vad det nu blir, och styr rakt över Atlanten. När det kommer till Kritan så var ju Hudson trots allt en mer nordvästpassagekille än en nordostpassagekille. <laughs> Okej, okay. det går att dela in ett svar. Men det är lite som med Elvis eller Tommy Steele det där, man vet. Kan <laughs> du vill utveckla? En gång i tiden på alla skolgårdar i, i Sverige så fick man ju bestämma, tycker jag om Elvis eller tycker jag om Tommy Steele? Och så var det lite grann med upptäcksresorna på 1600-talet, tror jag på en nordväst eller en nordostpassage. Mm. Okej, okay. det är en eh, klurig spaning och lite mossig också. <laughs> men, min, fa- men... min faster, eh, tydligen så när min faster gick i, i skolan i, i Älvsbyn så vek man ner stövelskaften på sina gummistövlar. Mm. Och så skrev man Elvis eller Tommy med torspenna på stövelskaftet. Och hon valde Tommy Steele som ju är en supertöntig britt som historien helt har glömt bort mm. framför... Eh, Elvis Presley som fortfarande är en superstjärna. Hon spelar på fel häst här. Det gjorde hon. Det vet vi inte om Henry Hudson gjorde. Eller bägge hästarna där var ju oerhört svårspelade. Han kommer stanna i Nova Scotia, östra Kanada. Och fylla på sina depåer. Och sen bege sig eh, söderut. Längs med den amerikanska östkusten. Mm. Och någon gång där när han kommer till... Vad heter det? Chesapeake Bay. En bukt där bland annat Potomac och Susquehanna och en massa andra floder vars namn finns ätsade i amerikanska historien. Inte minst för att någon av dem har gett namn åt en armé som spelade roll under inbördeskriget. Sen vänder han norrut och börjar komma upp mot trakter som vi idag är mycket bekanta med. För i loggboken här har Hudson på sensommaren 1609 noterat att Eh, namnet på en ö som indianerna eh, bor på. Mm. I, eh, det är en bukt som ligger där som är, den är som jord för att vara hamn. Okay. Eh, naturlig hamn eh, tycks det vara. Och eh, han skriver ner det här då, och han skriver Manhattan, Manahatta, ön med de många kullarna. Och då skriver Jens Sigsgard som har skrivit en gammal, han har skrivit en bok på typ 1950-talet. En gång i tiden var det ny. Ja, en gång i tiden var det ny. Som heter Amerikas saga. Och då är det ett stycke där som jag har lyckats leta fram att Hudson är med Ja. Och då står det så här. I september 1609 nådde han den flod som nu bär hans namn. Full av hopp seglade han upp för floden fastän han borde kunnat förstå att när vattnet var färskt kunde detta inte vara en förbindelseväg med stilla havet. Då skeppet inte kunde gå längre upp för floden steg han med några av sina män i en stor båt och fortsatte sig glatsen. Men efterhand som de får fram blev floden smalare och smalare och till sist blev han tvungen att vända. Då han kom tillbaka kunde han emellertid ge handelsbolaget goda nyheter. Det område han besökt vimlade av vilt och man kunde köpa de underbaraste pälsverk av indianerna för nästan ingenting. Mm. Och 1623 så gör ju holländarna anspråk på det här området också. Mm. Efter Hudsons expedition då. De menar på att det var ju vårt fartyg och vi som skickade ut dem. Då är vårt det här. Just det, 1626 grundas nya Amsterdam av Peter Minuit. Just det, de skickade dit nybyggare och så. Och hur det går för det här... New Amsterdam, det kan man lyssna på i avsnitt 51 som handlar om svenska stormaktskolonier eftersom den 
svenska stormaktskolonin i området blev uppäten av holländarna. Just det. På 1650-talet. Ja, de kommer bli uppätna i sin tur. Just det. 1664 ryker nämligen Holland ihop med England ju. Mm. Och den gången var det den engelska kungen Charles II som hade bestämt sig för att ge bort den holländska kolonin New Amsterdam, även fast det inte ens var hans då, <laughs> till sin brorsa som då var hertigen av York. Senare kung också i och för sig. Och den här hertigen av York, han bara, åh tack för presenten brorsan. Nu ska jag inkassera det här och så skickar han iväg en liten flotta då som lägger sig utanför eh, Nya Amsterdam. Och eh, ja, de har ju mycket kanoner och grejer där och eh, lyckas väl helt enkelt tvinga holländarna på Manhattan i upp. Och det fanns ju mycket engelsmän där också i och för sig som, eh, det var ju många nationaliteter på Manhattan redan på den tiden. Eh, och bavjarna i Nya Amsterdam de tycker att det helt enkelt är lika bra att göra som engelsmännen säger här så att man får fortsätta handla i lugn och utan att eh, vinna kanonkulor runt huvudet på en. Mm. Och därefter så byter ju staden namn istället för New Amsterdam till New York då. Just det. Efter härtigen av York. Ja. Det var en liten utveckling här som ändå tycker jag är rimlig. Ja det tycker jag också är rimligt. Och om jag får göra en kort utvikning. Ibland så tar man ju på sig den här rollen att man ser där har vi en glädjebägare. Synd då att jag måste stoppa ner mina fingrar i fickan och hitta lite smolk och lägga i den glädjebägaren. <laughs> Jaha. Det här med att det heter Hudsonfloden. Om man ska lägga lite smolk i Hudsons glädjebägare där så kan man poängtera att han var faktiskt inte den första europe att segla längs med The Hudson. Det hade en Verrazano, en florentinsk upptäckare, gjort redan på 1520-talet. Så det är ju dels intressant det här med vad som ger namn åt saker och inte. Där finns det en, en slumpfaktor. Sen ska vi också komma ihåg att de här människorna som han handlade alla pälsar med, de hade ju också namn för The Hudson. Eh, Mohikanerna till exempel kallar det något i stil med Mohekanuk, vilket ska betyda typ vatten i ständig rörelse. Mm. Vilket ju är en flod, det är ett bra namn på en flod. Ja, Ja, det blir ju en blandning förstås av olika namn. Som sagt, Manhattan är ju ursprungligen ändå indianernas uttryck mm. för det. Just det. Men nej, det är ju mest brittiska namn på de här platserna och så, ja. Ska man sammanfatta Hudsons resor fram till den fjärde och sista? Han har begett sig på tre nydanande och farliga strapatser. Fasit var att han förvisso inte hittat den där gyllene biljetten till Willy Wonkas chokladfabrik, en passage till Asien, men han hade kartlagt mycket, han hade sett massor med val, han hade sett ännu mer is och han hade återvänt vid liv varje gång om en besättning som var vid liv varje gång. Det är bra jobbat. Varje man som hade följt med på resor hade kommit tillbaka inte dödssjuka influensa, skörbjugg, afrikansk sömnsjuka eller någonting annat. Utan han hade visat sig vara en kompetent och duglig kapten. Det betyder ju att eh, när man har fått lite bannor från, sina, från, från England för att man har seglat under fiendens flagg. Mm. Så kan man ändå vara intressant för att bli rekvirerad av engelska finansiärer. Så var det ju med Steve McLaren också att när han hade lyckats så bra i Holland... Och sen i och för sig floppat i Tyskland, men det skiter vi. Så kan man få jobb i Newcastle och... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och sen visar sig vara oduglig även där, men det är en annan historia- Thomas Smythe. Den här jämför, och sen haltar ju mer och mer hör jag. <laughs> ja, jo. Men den är ganska stark okay. fram till att den börjar halta. Thomas Smythe, Sir Dudley Dids, inget konstigt med det namnet, eller att han tydligen är adlig. Samt John Wollstenholm, de hade pengar över. För att sammanfatta det... Utan att behöva lägga en massa meningslösa namn på minnet. Så det är, är det... härliga namn. Okej. Okay. Tre vika engelsmän som helt enkelt anställer honom för att göra en ny expedition. Just det. Och skeppet den här gången heter Discovery. Och besättningen var hela 22 man. Vilket är typ dubbelt så många som man tidigare haft ansvar för. Och den här gången var också den uttryckliga förhoppningen att Hudson skulle hitta den så svårfångade nordvästpassagen. Ja, och en av dem som är med ombord heter Abakak Puikat. Mm. Och han är då en navigatör. Men för eftervärlden så är vi mer hans dagböcker som är centralt för att förstå händelseförloppet. Mm. En annan som var med var ju Hudsons bekänt, Henry Green. Just det. En så... person som egentligen hade fötts i högre social aktning än vad Hudson själv hade gjort. Men som hade spelat bort sina pengar på tips och penninglotter eller något liknande. Just det, och ja. nu befann sig i en underdånig position. Lite för många skraplotter där. Eh, ja, det är så var jag. Han, eh, han gillar ju egentligen inte att eh, behöva lyda en massa order och gå runt och liksom göra det som hade som pekar. Att han ska göra, Nej. för han kommer ju från en anrik familj. Ja. Men eh, ibland måste man liksom eh, svälja stoltheten för att eh, få mat på bordet och så. Precis. Eh, Hudsons 17-åriga son finns också med på den här resan. Så nu är det väl dags att börja eh, betala igen för att man har varit som frånvarande pappa. Ta med grabben på resan. Ja, det blir ju riktigt bra det här. Ja, Verkligen. Det finns en känd tavla, The Last Voyage of Henry Hudson, från historiemåleriets storhetstid, sent 1800-tal. John Collier heter konstnären och på bilden så ser vi en ung och blond pojke som bekymrat söker skydd i sin fars knä. Han ser 11-12 år gammal ut, den här grabben. Men jag tänker att en 17-åring på 1600-talet var väl medelålders. 
När ja. man ska hårdra det. Jo, det, men det här är ju då en uh, romantiserad målning. Ja. Allt behöver inte vara fakta idag, Robin. Nej, verkligen inte. I maj 1610 kommer den här explosionen till Island. Och där behöver Hudson ta i tur med de första bråken som uppstår ombord. Mm. En eh, styrman och en båtsman måste han degradera och eh, det verkar som att folk redan där har börjat fila på ett myteri. Mm. Sen i juni så når de östkusten till dagens Kanada och eh, då är det så att trots att solen lyser här uppe på de här breddgraderna så, eh, så tonar det upp sig höga eh, isbergsväggar runt omkring dem. Det är ungefär som man tänker sig någon form av... Eh, men ibland ser man ju i... Eh, Sagan om ingen och så en massa höga berg överallt mm. runt omkring. Tänk så fast isberg. <laughs> Tänk det ett berg fast is. Ja, och, och, och hav som du tuffar fram på där. Det är, ja. det är läskigare väl med isberg för de kan ju börja smälta och kalva och, och rasa ner på en. Det är mitt favoritverb att isberg kalvar. Det är väl när de släpper stora sjåk. Ja, och då vill man inte sitta där i en... En liten båt Shout out till vår gamla kollega Mange Jakobsson som lärde mig ordet kalva Okej okay. Ju länge de kommer Desto mer isflak blir det dessutom Som trängs runt omkring det här fartyget En labyrint av is har det beskrivits som mm. Och det är vid det här laget Han brukar återvända egentligen <laughs> Nu vänder vi Men det gör han inte den här gången Eh, istället så får man uppleva att dagarna blir bara kortare och kortare Och eh, det kanske är så att han inte vänder för att Ja men det kommer att sluta i katastrof för sin tur Han kanske måste fortsätta eh, för liksom push on mm. Så kanske vi hittar den här passagen och kan åka söderut igen mm. eh, Nej men eh, mörket kommer ju lägga sig som en stor handske över hela tillvaron Snart, i ett halvår ungefär Ja och det är i oktober som man ändå lyckas se en öppning i alla de här stora ismassorna. Uff, vilken tur. Ja, nu, oh, det är så mycket vatten här nu så att man kan ju åka söderut. Och det är det som då kallas för Hudson Bay idag. Norra Kanada. I norra Kanada. Det är ett enormt sund som ger eh, rikligt med hopp om att nu har vi hittat en passage här. Ja. Det är ju inte så konstigt att de tänker sig. Nej, när de seglar in i det där så tycker Hudson att det ska heta Bay of God's Mercies, typ barmhärtighetsbukten. Mm. Oj, 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 så blev det inte. Och så barmhärtig var den inte heller. För som du sa, han var ju helt övertygad om att det skulle vara nordvästpassagen. Men när man börjar utforska, liksom åker omkring där, vad fasen, den kanadensiska vintern börjar sätta hårt mot hårt och det blir kallt och mörkt. Och det här är inget öppet sund. Det här är en bukt. Det är en bukt. Och det är ju smällvinter. Ja. Och dessutom eh, har man nu trängt sig hela vägen ner till en bukt i bukten. <laughs> där det är extra jävligt och kallt. Och Buktception. Ja, det... <laughs> just det. <laughs> Buktception. Uh. Ja, man är i en bukt som ligger i en bukt. Ja. Uh. We got to go deeper. Ja, det, det gick inte att göra i det här fallet. James Bay heter den här eh, bukten då. Ja. I Hudson-bukten. Just det. Och eh, där var de tvungna att övervintra mm. i kopiöst ogästvänlig miljö. Mm. Det är faktiskt en av de mest otillgängliga och otrevligaste platserna som finns. Allt jämt i princip. Mm. Eh, och eh, senare under 1600-talet så undersöker man kylan i James-bukten. Och man kan då konstatera tre stadier av kylans effekter där. Mm. 
Och, och ett är då att rimfrost kommer täcka kroppen inomhus nattetid. Eh, två, utomhus fryser hud som inte är klädd nästan direkt. Mm. Det är viktigt att ha halsduk på sig. Just det. De där pälsarna man köpte av indianerna skulle man behöva nu. Precis. Och eh, för det tredje, om man är utomhus eh, bara en kortare tid så kommer man att eh, kola. Just det. Och, dra. och på den här platsen ska Hudson och, och hans allt utom eh, glada och muntra besättning nu övervintra. Ja, precis. I ett kompakt mörker. Ja, ja verkligen. En annan eh, brukar ju tycka att det är jobbigt i, i januari, februari sådär, när man inte har sett solen på ett tag. Mm. Eh, man får ändå vara med om dagsljus, mm. trots allt. Och man står och väntar på bussen och det är liksom biter i kinderna. Jag tror att jag skulle... Det skulle... Ingen av oss hade klarat en vecka i det här. Nej, nej så kan det nog vara. I november så dog John Williams. Han var skytt på skeppet i sjukdom. Och nu hade man ett problem. För Williams hade en jättefin vinterrock med sig. Mm. Och den som känner sin gogol vet att en fin vinterrock kan bli en förbannelse- men Hudson hade oturen att leva före Gogol skrev sin novellkappan. Så därför vet han inte att det här borde vi bara göra oss av med. Hudson, han ger rocken till tidigare nämnda Green. Mm. Den här bekänten. Som i sin tur är avskydd bland de andra i besättningen. De tål honom inte. Spänningar här bland mannarna. Green i sin tur hamnar i onåd hos Hudson- då han börjar gå i land utan att be om kaptenen eller utan att ha kaptenens välsignelse. Mm. Spänningar här. Jag vet inte riktigt vad som hände med den där kappan, men i de texter jag har läst har lyfts fram att bråk om kappan. Ja. Det bråkas här. Det är väl det att man sitter instängd i en liten trähytt och fryser dygnet om. <laughs> För att hålla någon slags liv eh, i sig så måste man väl kanske munhuggas lite. Just det. Det blir förbannat påfästande. Ja, verkligen. Sluta knarra! Ja. Och apropå knarrande så knarrar ju fartyget hela tiden. För isen har ju nu lagt sig som, ja, typ som en hjärnving runt mm. fartyget. Och ligger och trycker på liksom. Och det bara... Mm. Ja, jag försöker imitera ja, jag fattar. knakande is här. Och ja. Det går inte så bra. Men eh, hur som helst. Varken Hudson eller Pricket förde några anteckningar ens under den här perioden. Och det antar man beror på att de hade förfrusit händerna typ. De kunde inte hålla i någon penna längre. Ja, det går ju att tolka som att det är riktiga klavarja vinter helt enkelt. Ja, fast för det här området är nog helt normalt. Ja. Det är frost i skägg, frost i ögonbryn och det är frost i stämning också som sagt. Mm. Och eftersom det är så smällkallt så måste man ju också... Nästan alltid var just inne i fartyget. Det är bara korta perioder som man går ut för att försöka hitta något att äta. Mm. Fåglarna har ju förstås lämnat det här området om de ens har varit där tidigare. Vilket mm. de väl har. Men när det blir vinter och drar om. Det går inte att fiska för isen ligger i vägen. Och något vilt är väldigt svårt att hitta. Ja. Någon förvirrad säl på sin höjd. Precis. Jag skrev en dålig ordvitt som det här. Eh, varken fågelfisk eller mitt emellan. Mm, nej, men det var kul. Tack. Lite mitt emellan kunde man hitta. Som, <laughs> som mossa och sånt där, tydligen. Ja. Eh, när våren kommer sen äntligen, då mm. eh, dyker upp en inuit till allas eh, stora glädje och förvåning. Det är kul när det händer något. Ja, ja men det är vi verkligen här. Det, ja. det var ett tag sedan de såg någon annan. 
Eh, och Hudson lyckas ju byta till sig några djurskinn eh, av den här Inuiten mot en spegel och några knappar och sådär. Mm. Och Inuiten lovar ju att komma tillbaka också. Eh, det händer ju tyvärr inte. Men eh, det visar sig alltså då att det finns ju tydligen befolkning runt omkring både norrut och söderut, mm. säger Inuiten. Och han måste ju komma någonstans ifrån. Ja, han, om någon borde ju veta. Ja. Han bor ju där. Men han kanske... Han kanske glömde bort <laughs> eller något. Han, fick an- han hade annat för sig. Ja. I juni börjar ju isen lossna. Eh, och då har man suttit fast där i åtta månader sedan i oktober. Usch. Alla är förstås väldigt nedtagna av det här och oerhört sugna på att lämna det här förhusna helvetet. Mm. Och efter ett kort försök att trockla sig ur Hudson Bay här då, så eh, kör man fast i isen igen. Just och det. nu börjar ju varningsklockorna dåna för... Mr. Hudson här. Vad är det som händer? Besättningen kanske börjar misstänka att Hudson kommer fortsätta utforska istället för att bara vända hem. Vilket inte är helt omöjligt. Nej, det det är möjligt. Det vet vi inte. Nej. Vissa källor, till exempel Tim Cook som skriver i historiens största katastrofer och misstag har den typen av resonemang. Kanske pushas bara besättningen över gränsen för vad man orkar med. Den här psykologiska och fysiska tortyren mm. som att övervintra på ett sånt ställe och ändå klara sig faktiskt innebär. Någonting kommer i alla fall hända för det kommer bli myteri. Den 21 juni berättar Green för Pricket, att han och några andra tänker genomföra ett myteri. Och Pricket då, som ni kommer ihåg var mannen med dagboken, beskriver vad som hände i efterhand. Och man måste nog vara lite misstänksam, för hans position är märklig här. För han säger att jag försökte stoppa allting eftersom jag inte ville bli hängd när jag kom hem i England. Samtidigt så kan han inte ha gjort någonting drastiskt som att berätta. För Hudson om de här planerna. Nej, det där går inte riktigt ihop så va? För det blir ju myteri. Ja, ja, precis. Han beskrev ju att han under natten låg och hoppades på att eh, de blivande myteristerna skulle ändra sig ja. i gryningen av någon anledning. Han hade ju kunnat gå till kaptenen eh, och säga att eh, du, det är ett myteri på gång här. Mm. Det är ändå inte alla som är med på myteriet från början. Nej, alltså att det känns som att om han nu var informerad i förväg så... Hade han kunnat göra mer för att stoppa det. Eller så är det bara en efterhandskonstruktion. När han kom hem och ja, myteriet. Vad hade jag med det att göra? Inte mycket du. Nej. Den som då ska stå för det här. Det var ju som sagt den här betjänten. Henry Green. Just det. Pricket menade i efterhand att han hade sett pirater som blivit hängda. Och därför vill han inte vara med om det. En annan invändning man kan ha är det här att myteri på brittiska skepp faktiskt var väldigt, väldigt ovanligt. Så ovanligt att när det här skedde hade det nästan aldrig tidigare skett. Och det fanns faktiskt ingen lagstiftning som reglerade myteri förrän 1689. Före Hudson's seglats så var det bara Francis Drake som hade rapporterat in om något myteriförsök och den gången blev de konspirerade avslöjade och avrättade. Men myteri blev det. Vad händer? Henry Hudson har klivit upp ur sin, vad heter det? Slaf? Ja. I sin hytt. Mm. Och eh, ja, han tar på sig stövlarna och tänker nu ska jag gå ut här och äta frukost. Smälla upp dörren och knalla ut på däck. Då dyker Henry Green upp där och griper honom omgående. Brottar ner eh, kaptenen och bakbinder en mycket överumplad 
Hudson mm. som man kan förmoda ligger där och, och gamar. Vad gör du? Vad va, va falsk? <laughs> och det gör ju även en del av besättningen som inte alls är med eller beredda på det här. Mm. Nästa dag som går in och Hans Lojala som är med här mitt i har är ju att placera Hudson i en liten jolle, eller hur? Yep. En mindre skeppsbåt i alla fall. Och där fanns sällskap av eh, sju stycken besättningsmedlemmar. Som och... alla är mer eller mindre döende. Det är ja. de sjukaste. Ja, just det. det eh, de är ganska krassliga, ja. Så ja. Att de vill de bli av med. Eh, och även den här eh, tonårige Johan, då, hans son. Mm. Som alltså inte är 12 år, utan 17. Precis. Den här tavlan jag pratade om tidigare, The Last Voyage of Henry Hudson. Det är ju det motivet som den har. Man ser en man med mycket djupa, trötta ögon och ett långt, långt skägg sitta i en liten båt med handen på rodret och i bakgrunden tonar de här isbergen upp. Mm. Och det ska vi lämna nu den här jollen och sätter segel och under Greens kommando drar man därifrån. Hudsons lilla båt med hans sjuka besättning försöker då för desperat följa i kapp förstås. Men vänta här nu, vi är ju här fortfarande. Mm. Det var ju flera på Discovery av besättningen där som trodde att det här var bara liksom ett hot och sådär från början. Men det verkar som att Green han har tänkt sig att överge den här stackars Hudson och bara dödar ifrån. Mm. Enligt en besättningsman på Discovery ska Hudson och hans båt eh, som sagt ha försökt följa fartyget i en halvtimme. Och efter det så gav de upp och styrde in mot land såg man på långt håll. Okay. Så då kan man anta att eh, om det stämmer så eh, gick de i land. Och det är väl inte orimligt. Sitta och guppa på en jolle där mitt i Hudson-bukten inte så kul ändå. Nej. Så de dog förmodligen på land. För dog en möjlighet i alla fall att de gjorde. En ganska stor möjlighet. Men jag börjar ana vart att din avslöjande grej ska landa. Nej, det har ingenting med det min anekdot att göra faktiskt. Aha. Jag tror att om Hudson och hans mannar överlevde, då är jag nästan beredd att äta upp. Då äter du upp din studentmössa. Ja, den är tyvärr inte kvar. Aha. Så att jag kanske får äta skärmen från din eller någonting. <laughs> Men hur ska det bevisas? Ja, det är en utmärkt fråga. Följ senare dog de i alla fall. Ja, men jag tror att de dog Ganska tämligen snabbt. snabbt in på myteriet. I slutet av juli så gick de här myteristerna i alla fall i land för att jaga mat själva. Eh, enligt vissa uppgifter, det är lite olika uppgifter ja, i olika sammanhang här som krockar. Eh, så hade de inga vapen med sig. Och då undrar man ju hur, hur den där jakten skulle gå till egentligen. Om man skulle strypa ihjäl sälarna. Eller om man tänkte sig klubba ihjäl, de går ju förstås. Mm. Men vad de stötte på var istället ett gäng inuiter och så blir det strid. Och i det här sammanhanget så dör ju flera av dem. Fem stycken. Mm. Pricket är en av dem som klarar sig. Han är då helt fullpumpad av adrenalin och släpar ombord sårade, blödande och döda kamrater på Discovery igen. Då. Jag är alltid lite misstänksam mot de här, det var inuiter eller det var indianer. Men det är klart, det, det skedde ju stridigheter emellan europeer och de människor som de reste till. Ja, de, alternativet är ju att de skulle ha haft ihjäl varandra. Ja, eller på annat sätt dött på resan tillbaka över Atlanten på ett eller annat sätt. Det är frågan varför man då skulle hitta på något kring det här i och för sig. Ja, jag vet inte... Stolthet eller något annat Det här låter ju väldigt ihåligt Robin Ja jag vet, jag har ingenting att basera det här Annat på än att jag är alltid lite misstänksam Jag förstår mot... inte det faktiskt eh, Vad då gör du 
tänker du som äh, Rousseau? Vi, den ädle vilden, ja, inuiter skulle aldrig skada det någon. Det låter ju nästan som det här på dig. Det är, ju, det är ju helt befängt. Ja, men det är väl, för det är ju Prickets beskrivning av vad har att gå på. Mm. Och jag tänker att det kan ha funnits en benägenhet att överdriva. Men jag vet inte. Ja, nej, det kanske, alltså han, han är ju kanske lite tveksam mm. eh, själv då. Men de här dog ju i alla fall. Mm. Och vad jag förstår så fanns det fortfarande blod kvar på däck och sånt där. När de hade blivit ombordsläpade. Sen hivade man ju dem över bord givetvis. Ja. Man kan ju ta en massa lik som ligger här som helst. Men Nej. blodet ska ha suttit kvar på, eh, på däck och så när de kom tillbaka. Mm. Någon av besättningsmedlemmarna dör ju faktiskt i sjukdom på Atlanten också. En av de som dog i den eventuella, <laughs> får vi säga då, enligt Robins nya rön här. Eh, det skulle då, i den här staden, det skulle då vara Henry Green. Ja. En spekulation som finns angående Hudson och eh, om de, eh, ja, v- vad som händer med dem det är att det här området är ju the Northwest Territories i, i Kanada. Mm. Eh, extrem kyla och deras kroppar kanske, kanske, kanske kan finnas kvar någonstans välbevarade. Just det, mumifierade av kölden. Ja, för det, och då pekar man ju på den här Franklin-expeditionen i mitten på 1800-talet. Mm. För de kropparna har man ju hittat mm. eh, och enligt någon... Så ser de mer levande än döda ut och sådär. Jag har ju sett bilderna. Det är väldigt obehagliga levande människor i så fall. Men, men visst. Hud och så vidare. Och hår och grejer är ju kvar. Ja. Men det är också lite kärligt. Hur ska man hitta 400-500 år gamla? Det är, alltså, det är ju mer slump då. Om man springer på Hudson i någon reva någonstans. Just det, ja. En annan intressant spaning. Är att eh, jag kommer inte ihåg exakt hur långt senare, kanske 100-200 år senare, så hittar man ju eh, vita eskimoer. Oj, oj, oj. I området. Och det här eh, har jag trott nu i en halv vecka skulle vara den spaning som du har suttit och skrytit om via sms. Nej. Att eh, kanske är så att Hudsons eh, folk då överlevde och eh, på något sätt förökade sig med inuiter och sen så blev det då vita eskimoer där. Den varianten på de här nazisterna i den sydamerikanska djungeln. Ja, fast de åkte. <laughs> ja, jag vet att de åkte dit på riktigt med det här att det finns byar i, i Sydamerika där alla är, är vita och blonda och, ja, och så vidare. Okej, okay. ja, det, ja, det är kanske en koppling av något slag. Eh, dock så finns det andra eventualiteter än att det är just det Hudson som har varit eh, framme. Ja. Det finns andra långt senare också som liksom valjägare och expeditioner som mycket väl kan ha med det att göra. Eller också ja. finns det någon annan förklaring som inte jag sitter inne på just nu. Ja, ja men det är intressant. Nu håller jag på att spricka om ja. nyfikenhet. Ska vi köra min anekdot då? 1670 får Henry Hudson ännu en sak döpt efter sig. Hudson's Bay Company. Eller egentligen är det ju döpt efter den bukten som är döpt efter honom. Mm. Så, men... Det är ändå. Jag tycker att det är nog nära för att det ska räknas in som relevant här. Britternas kompani för norra Nordamerika är ju det här. Ett bolag som skulle fokusera på handel och vidare utforskande av områdena. Om man hittar någonting i vattnet kring norra Nordamerika som man kunde krama mycket pengar ur. Och det är inte valarna, det är inte valolja. Utan det är Castor Canadensis. Svans som en stekspade, god hörsel, starka framtänder och en av naturen given förmåga att bygga dammar. Nordamerikansk väver. Ja. Ägnande regnigt 
Och rika engelsmän är fåfänga. Detta skapar de perfekta förutsättningarna för en mindre hysteri kring de så kallade bäverhattarna. Och när vi säger bäverhatt kanske ni tänker på så här stora pälsmössor med en svans bakom på tal om scouter, så här scoutstil. Mm-hmm. Men där går ni fel. Utan bäverns päls som rakades från skinnet. Och sen... För bara, ja. ibland så är det så att jag i efterhand får se när eh, lyssnare liksom kommenterar. Där sa jag väl ändå galet Robin och vad ja. menar du med det? Och då tänker jag, varför sa jag ingenting om det då om jag hade en fundering? Ja. Är det verkligen, du, nu är du tydligen gammal scout här, men är det scouterna som har, inte grönjörlingarna i Kalanka som har sådana här hattar? Jo, det kanske är... Eh... Eller den, jag tänker på den här Wes Anderson-filmen Vad heter den? Moonlight eller Moonrise Kingdom Där är det en scout, jag tror att han har en sån mössa på sig Men jag vet inte Jag kopplar det till scouten Men grönjölingarna i Ankeborg, absolut okay. ja. Den typen av mössa Men det är inte så en bävermössa ser ut Utan som sagt, du rakade skinnet Och så tog du bäverns päls och behandlade den kemiskt Och då kunde den forma sin mängd olika stilar Bäverhattar kunde man göra som cylinderhatt man kunde göra den här klassiska Napoleon-modellen, du vet. Mm-hmm. Och inte minst kunde man göra en modell av vidbrättad stil som verkligen alla tyckte var high couture. Den var to die for. Skulle det vara någon i England så skulle du ha en sån bäverhatt. Och bäverhattarna passar utmärkt i regniga London och i det engelska vädret för de var nästan helt vattenavstötande. Mm-hmm. Det var därför det fanns så mycket pengar i den. Att processen var dyr och bara ett fåtal hade råd med dem gjorde bäverhattarna till en symbol för framgång och smak. Det här är intressant i sig tycker jag, men här kommer då det som jag tycker gör anekdoten så utmärkt. Jag håller mig här. <laughs> ja. När man skulle göra bäverhattar var man tvungen att behandla pälsen med kvicksilver. Med andra ord kan man säga att hattmakarna satt alltså dag ut och dag in och boffade kvicksilver. Mm-hmm. Det här gjorde dem galna. Mm-hmm. Boston Corbett till exempel var en engelsman som emigrerade till USA på 1800-talet. Efter några år som hattmakare fick han för sig att han var Jesus och sparade ut håret. Sen vid tillfälle så gick det utanför Boston Corbetts fönster förbi en prostituerad kvinna. Och då kände Boston Corbett att shit, henne skulle jag vilja ligga med. Men jag är ju Jesus- Varpå han tog närmsta saxen och kastrerade sig själv på platsen. Därför han har suttit och boffat kvicksilver i flera år. Det här är ju... Att du har liksom... Det här står in. Ja. Det här har du gått som på nålar kring och liksom spridit den här smörjan till alla dina kollegor. Och, och liksom varit väldigt nöjd. Men jag har det bästa kvar också. Aha, okay, ja. Boston Corbett, vad gör han då som kastrerad eh, hattmakare... Jo, det kommer ett amerikanskt inbördeskrig och Corbett går med i unionen. Han blir tillfångatagen och hamnar i Andersonville, känd från vårt avsnitt. Ja, nu börjar det liksom något här. Ja. ja, han överlever Andersonville. Bara det? Ja, det är imponerande. Det krävdes kanske den typen av galenskap för att orka med det där. Han blir förflyttad till Washington och där kommer han få ett uppdrag. Han ingår nämligen i den trupp som följer efter John Wilkes Booth efter att han har skjutit Lincoln och eh, är liksom på, på jakt efter honom. Och när John Wilkes Booth gömmer sig i den här ladan... Som vi också har pratat om, ja. Ja, och de har omringat den ladan. Avsnittet 31. Ja, då står Boston Corbett där 
Och eftersom Boston Corbett har boffat kvicksilver ja. så talar Gud till honom och ja. säger du ska skjuta John Wilkes Booth. Säg, Vilket säg Boston inte. Corbett gjorde. Säg inte det! Ja. Oh my god, vilken grej! Det är Boston Corbett som skjuter John det Wilkes helt, Booth. Eh, det är en väldigt lång vandring visserligen från Hansson. <laughs> I alla fall om man får tro Ken Burns, det här kommer från hans dokumentär om amerikanska inbördeskriget. Hattmakare var galna eftersom bäverpälsen, med kvicksilverprocessen. Det är också anledningen till att Lewis Carroll i Alice i underlandet gör sin mest galna karaktär The Mad Hatter till en hattmakare. Och som, det är också en jättebra kul spaning. Ja. ja det här, nu har du, du har gjort en läxa här ändå. Ja, det var det. <laughs> det var det. Och eh, eftersom jag är en vän av ordning så vill jag ändå också avsluta eh, det här ämnet med att säga att de här myteristerna kommer tillbaka 1611 i augusti. Och eh, då var de helt uttömda på livskraft förstås. Mm. Men de blir inte åtalade det första som hände utan det tar sex år innan man åtalar dem för mord. Eh, varpå de mer eller mindre helt blev fyade. Mm. Och eh, det är lite oklart det här också men kanske var det någon som fick något litet straff. Och sådär, men det var väldigt lindigt i så fall. Mm. Förmodligen kom de undan dödsstraff på grund av att de sa så har de här geografiska kunskaperna mm. som var ovärdeliga för de som ville hitta Nordvästpassagen. Smart. Det hjälpte ju naturligtvis inte från Hadding innan de direkt, <laughs> men ändå. Och ytterligare en anekdot är att 1619 så är en dansk expedition i Hudson Bay också, alltså åtta år efter... Hudson har varit där mm. och då letar de då efter den här nordvästpassagen i den här bukten och där dör 65 man av den här Jens Munks expedition just det, de dör i Sjöbjugg på vägen hem nu har jag en liten grej som jag tänkte vi kunde testa en liten övrig punkt en övrig punkt, vi får se här om det här flyger, det är en testballong ja precis Tanken är då från mitt håll att du och jag ska representera varsin karaktär. Det blir lite rollspel och man kan göra det här på olika sätt. Att lyssnarna får veta innan vilka vi är eller så får de inte veta innan så får de gissa. Jag tänker att idag i alla fall så testar vi hur det är när de får veta vem vi är. Men grejen är att vi får inte veta vem den andra är. Mm. Och sen ska vi dra då också eh, olika saker, händelser som vi ska liksom diskutera kring, vardagliga händelser. Hur ska vi berätta för lyssnarna vilka vi är utan att vi får veta det? Ja, eh, antingen får man väl gå ut ur rummet under tiden så viskar du eh, vem du är och sen eh, gör vi tvärtom så viskar jag. När det är, då behöver man inte viska för då är det den andra personen på andra sidan dörren, men du fattar vad jag menar. Ja. Och du kommer inte få välja det själv utan då använder vi vårt aktarshjul, randomhjulet här. Just det. Och sen ska vi då försöka ge varandra ledtrådar om vem man är utan att göra det för tydligt. Och då gör vi det utifrån det ämnet som vi diskuterar. Det får inte vara för tydligt. Men lite hintar och lite grejer så här. Och sen så, jag vet inte, vi kanske ska hålla på med det en minut varje ämne vi drar. Och vi kanske drar ett eller två. Jag kommer vara en karaktär. Ja. Och sen ska jag prata om någonting som jag vore den karaktären. Ja, precis. Det kan vara till exempel att du och jag ska förbereda en svensexa för någon kompis. Och så sitter du och är Stalin och jag är Jesus. Ja, vi prövar. Okej. Okay. Då gör vi så här att jag går ut och så får du ta fram en aktör här. Kan du inte bara ta av det hörluren och hålla för öronen? Okej. Okay. 
Yes, Daniel. Eh, nu, nu, det, den aktören som står där är inte den som jag är. Jag snurrade en gång till så att du inte skulle se det. Just det. Jag är Maximilian de Robespierre. Ja, nu ska vi se här. Spännande. Då har vi lite olika lappar här. De här tänkte jag egentligen skulle vara i The Grimberg Memorial. Den är på andra sidan stan. Den är ju hemma hos mig, ja, för jag tar ju inte med den varje dag till jobbet. <laughs> det är bara på fredagar. Mm. Okej, okay. vill du dra en lapp då? Ja, det kan jag göra. Nu, kom ihåg nu att du är den person som du ska vara. Ska jag sk- säga vad som står på lappen? Ja, det är väl lämpligt. Det är kickoff och ni ska göra samarbetsövningar, bygga mänskligt torn, falla bakåt och lyssna på inspirerande föreläsningar. Mm. Ja, men det här tycker jag låter som en spännande kickoff. Samarbete och så vidare med alla som, som åtminstone har rätt åsikter och så. Jag ser det. Just det, vi bägge pratar samtidigt utifrån våra karaktärer. Ja, vi pratar med varandra här nu. Ser du fram mot den här kickoffen? Eh. Nej, jag ser inte fram emot den här kickoffen. Jag tänker mig att alla de här människorna finns här för att lyda mig. Alltså? Ja. Är du en tyrann? Nej, jag är inte en tyrann. Jag vet vad jag gör med tyranner. Jag är inte en tyrann, jag är en, en, en rättmätig ledare för ett stort folk. Alltså? Ja. Rättmätig ledare, det här låter ju väldigt despotiskt och tyranniskt. Det, det, det känns inte som att du och jag riktigt kommer och vi behöver jobba mycket på de här samarbetsövningarna för att få ner dig på jorden, det märker jag ju. Ja, är vi på samma kickoff, ja du? Vad härligt. Ja, det, det är klart vi är. Det står att vi ska vara där. Ja, jag fattar. Ja, jag tror vi tar ett nytt ämne här. Ja. Ni är kompanjoner i ett företag och behöver anställa. Diskutera vilka egenskaper personen bör ha. Ja, ja men det tycker jag ska vara en, en rättrådig... Människa med god utbildning gärna som, mm. eh, som tror på allas eh, lika rätt och eh, värde så att säga. Och annars måste man, måste man eh, ta in med hårdhandskarna för att få dem att förstå det. Eh, de ska ju veta sin plats givetvis när vi har anställt dem. Vad tycker du? Ja, jag tycker inte att alla har lika rätt och värde. Däremot så är det ju viktigt att det är en, en rätt rådig och, och duktig person. Dessutom får det gärna vara en, en, en charmant herre. Det tycker jag har jag ingenting emot. Nej. Sen tycker jag inte att vi ska anställa några svenska fjantar som ska vara och hålla på runt omkring. Utan det ska vara av ordentligt anglosaxiskt slag. Anglosaxiskt? Ja, Nej, <laughs> nej, här har vi en, här har vi ett problem. Här de där, de där jävla royalisterna vill vi inte ha med att göra. <laughs> du är väl inte royalist? Eh, oh ja. Va? Jaha. Alltså jag känner mer och mer att vi har stora problem med det här företaget. Ja, vi tar en sista här för att se om det överhuvudtaget går för oss att hänga ihop här. Ja, det ska vi tydligen göra. Ni ska flytta ihop och diskutera nu val av husdjur och inredning. Jag tycker att eh, det viktigaste är att ha en, eh, en stor rakkniv hemma i lägenheten. Ja. Som man kanske kan använda på dig i värsta fall. Jag vill ha ett stort stall med hästar. Jag vill ha eh, härliga hundar. Kanske. Kanske ett lejon också. Om inte annat i någon sorts symbolisk mening. Vad fan kan det vara? Vem är du? Men vem är du? Någon typ av, av revolutionär och eh, upplysningsgivare? Ja, och eh, advokat. 
Är du Robespierre? Ja, jag är Robespierre. Ja, det här kommer vara ett synnerligen omaka par. Jag är Elisabeth den första av England. <laughs> ja, och jag förstod ju att det var någon. Ja, det skulle ju vara intressant att se dem i de här situationerna. Ja. Nu var det här en testballong. Vad tycker du om det hela? Nej, men det var roligt och det var väl förberett från, från din sida. Utmärkta små lappar. Sen får man ju alltid den här paniken när man ska... Komma på allting på en gång och försöka vara fyndig och samtidigt... Ja. ja, precis. Och Elisabeth den första, det är några år sedan men jag läste om henne. Mm. Jag tycker att vi kan återkomma till den en gång. Vad mm. ska man kalla själva leken? Har du ett förslag, gärna något putslustigt, in och kommentera på Facebook-sidan. Ja, det är en bra idé. Tackar, vi lägger ut det på entreprenad. Och så kan man också fundera på om det är roligare att veta innan som det blev nu eller om ni ska gissa er till vilka vi är. Ja, just det. Det var allt för den här veckans avsnitt. Ha så trevligt ute i världens alla hörn. Segla försiktigt. Ja, och eh, ha gott om is i glasen. <laughs> Precis. Hej då med er! Hej hej! fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.